0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。要知道，没有人可以掌控未来，但未来不过就是当下的积分呢、啊。所以，所有人都可以把握当下，当下正是未来的积分。总结一句话：把握当下就是掌握未来。你怎么过今天，你就怎么过这一辈子。如果大家能明白这个道理，就别再提不确定性了。没有任何历史你往前看是确定的，但是每一刻对你都是确定的。我们去掌握这个微观的确定就对了。预测未来最好的方式，当然是创造未来。所以很多人问我，中国的机会在哪儿？我们看这个四单嘛：科学技术、工程、数学、艺术。今天我们要承认，今天科学的中心还在美国。今天艺术的中心，欧洲会更强一点，但是中间都是中国的机会。我们在谈文化自信，就要在艺术上有更多的一些引领；在科学上，我们最终是要实现中国人应该有更多的原创性的基础科研的贡献。我想，这是中国这个大国，也是我们这代人必将的一个使命。这些女孩们都很漂亮，我想，世界之所以美丽。就因为他从来没有放弃任何一种色彩，我经常听别人给我讲白种人、黄种人、黑种人，我特别想笑。你知道最可怕的世界观是没有见过世界的世界观。有一个键盘侠自己臆造了一篇文章，所有人都开始引用这个东西，然后我们就看到了一系列的阴谋论的诞生。在新冠疫情这几年，这样的现象，我辟谣就辟了两年多了。这是一群猫。你会觉得一只猫妈妈生出的这样的一窝猫很奇怪吗？有黄毛、有花猫，有狸猫，这些猫难道不是一种猫吗？所以，生物学上，不管什么肤色的人，我们人类只有一种，甚至没有亚种，我们没有生殖隔离。用肤色定义人种，就如同以毛色区别家猫一样可笑。我们本来就是一个命运共同体，希望大家能够认知这个最简单。因为，你永远无法真正掌握一门语言，除非你掌握到两门以上的语言。有的时候，他山之石可以攻玉，多看一看世界，想必我们会对整个的全局全域的理解更有好处。不谋全局者，不足谋域；而不谋万事者，不足谋一时啊。我想还是借费孝通先生来讲一讲，我希望的科技会怎么走。我希望的文化会怎么走？那应该是各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。总结一下，如果说认知生命科学，重点需要认知什么？我想，我们都可以到郊外去探索自然的宏伟，而感受人类的卑微，了解造物的神奇，去认知众生的平等，进而您会有悲天悯人的共情。超脱生死的达官，我们人类终究是以种群而不是以个体的方式去实现延续的。二零一九年，二零一九年的七月二十号，是阿波罗登月的五十周年。我们说这一年很重要，因为人类登上了月球。我是做生命科学的，我同样推一条鱼，这条鱼叫提塔利克鱼。三亿多年前，这个鱼凭着自己的两条鳍爬到了岸上，这个上岸。开启了水声向陆声，鱼类向两爬进发的途径。没有这条鱼，今天我可能就不能在这演讲了。那是我们遗传的祖先的祖先的祖先的祖先。这就是哥伦布发现的新大陆，五月花登陆了普利茅斯，阿蒙森登陆南极。这就是阿姆斯特朗的那一小步，鱼类的一小步，却是整个脊椎动物的一大步。有人说，这个鱼在海里活得好好的，为什么要出来？我尝试理解一下，据说是这么出来的。据说是一只写不完家庭作业的鱼，最后被妈妈赶了出去。所以我想说什么？人类科技进步的本质是下一代不怎么听上一代的话。再重复一遍：我爱我师，我更爱真理。我们一定要为更美好的世界不断的去突破权威，突破桎梏。所以，每一年我们都坚持做科普。如果说二十一世纪是生命科学的世纪，我要做的事情是希望中国有更多的生命科学、生物技术产业的人才，人才量足够了，我们这个世纪就赢了。因为猛将必取于卒伍，宰相必发于周郡，大师必兴于孩童。作为一个做生命科学的，我太知道了。我们所有人的生命不过就是一组代码，而我相信诞生了真理它属性的我们的人类。他的代码中有爱。我们今天所有努力和相聚的意义，就是希望把这份爱去永续传递。谢谢。